0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día, lunes 8 de marzo del 2021. Una mañana que se presenta nublada por el momento. Con una temperatura de 19 grados 4 décimas. La presión atmosférica 1006 hectopascales. La humedad relativa del ambiente 95%. Y. Bueno, me parece que el agua ya se fue. Eh, prácticamente nada. Estaba mirando en toda la zona y bueno, prácticamente nada. Eh, medio milímetro, un milímetro, en algún lado dos, eh, pero prácticamente se puede decir que es nada. Eh, no, no se ve frentes es que venga nuevo por el momento. Por lo tanto, esta probabilidad de bueno de que por ahí en vez de, de que llegaba un frente que era débil, no era importante, pero qué bueno que dejase precipitaciones estaba ¿sí? la esperanza, pero no ocurrió. Eh, así que habrá que esperar la próxima, pero entiendo que para muchos cultivos lamentablemente ya es eh, tarde. Eh, bueno, estos eh, días anteriores no, no hemos podido participar. Ustedes saben que nosotros siempre estamos tratando de hacer el programa en vivo, este, y bueno, eh, hemos, hemos hecho una, una recorrida, hemos recorrido la, parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que yo lo que pude apreciar es muy mucho más, eh, digamos, este, con una situación de inferior calidad a lo que pensé que había a excepción del cultivo de girasol, eh, toda esa zona eh, tiene, tiene girasol, eh, partiendo de el, la ruta, partiendo de acá para el lado de Bolívar, de Bolívar, Bendigo, La Barría, de ahí hemos estado por la zona de eh, Chillar, Benito Juárez, Necochea, eh, hacia la zona de, este, de, bueno, de, la, de la costa, luego volviendo más para el lado de Tres Arroyos, Dorrego, eh, y bueno, retornando para esta zona Pasando por la parte de, también del Salado General La Madrid, La Prida este, Y demás Esa zona lógicamente que no, no hay mucha agricultura Nada casi Pero en el resto eh, El girasol está muy bien Hay algunos lotes excelentes ya se, se, se ha cosechado algo Lo mismo que acá El 9 de julio eh, En la zona eh, Hay otros lotes por ser cosechados este, pero después, el resto de los cultivos que hemos estado visualizando, maíz y, y soja, bueno, este, no, no están tan bien como, eh, como pensamos. Yo pensé que habían tenido algo más de lluvia esa zona, este, pero bueno, parece ser que no están así. Y llegando, digamos, acercándonos a 9 de julio, este, bueno, lo que se ve son... Lotes de maíz que se han cocinado bastante, casualmente ayer estuve charlando también con gente más al norte de la provincia de Buenos Aires, zona de Pergamino, zona de Rojas, Carmen de Areco, este, Salto y eh, bueno, eh, nos comentaban también un, un panorama bastante parecido, no lotes de, de maíz que se han, este, se han acelerado, se cocinaron prácticamente las hojas, eh, se quedaron con muy poca o nada de hojas, cuando todavía faltaba llenar, algo que acá nosotros lo, lo vimos prácticamente de mitad de febrero, eh, cuando, bueno, no eran yo lo había planteado, no eran maíces precoces o súper precoces que, bueno, ya estaban para cosechar. Entonces eso eh, no cabe duda que va a atentar contra el rendimiento final del cultivo. El otro tema, sojas de primera, <coughs> están... Eh, en nuestra zona, yo diría que mm, bastante buenas. Eh, Para norte también se las ve bastante buenas. Eh, han tenido, digamos, han aprovechado la, la poca agua que hubo y demás. Este, pero en lo que es hoja de segunda, lamentablemente, este último, esta última semana eh, se han deteriorado notablemente. Eh, realmente mucho. Eh, lo que se aprecia lotes, eh, se ve claramente el tipo de lote el tipo de impedir, eh, impedimento que cada lote tiene pero eh, por ahí hay muchos lotes que del 100% del lote el 80% está malo eh, malo quiere decir que es una soja que prácticamente ya se está secando secando no porque se ha puesto amarilla se va perdiendo la hoja porque se termina el ciclo se va secando porque las eh, condiciones hídricas no alcanzan a abastecerle, abastecerla y eh, por otro lado aparecen enfermedades oportunistas como la mancha, la, 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 la mancha carbonosa, bien digo, la, este, la macrofomina y, y otras. Eh, eh, este año hubo también mucha mancha en B, filostica, que no son eh, eh, enfermedades importantes en años normales, pero que en años como este de seca, síndrome de muerte repentina súbita también se, se, se hizo muy presente en los últimos tiempos. Todas estas enfermedades que de una u otra manera también eh, deterioran eh, la superficie verde y hacen que eh, bueno el cultivo se entregue mucho más rápidamente. Pero no solamente se entregue como tal sino que eh, no completa el, el, el digamos las etapas como las tiene que completar hay mucho, en principio el cultivo empieza a abortar mucha chaucha eh, para poder eh, llenar lo que queda ¿no? y esas chauchas que abortan van al suelo no 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 lógicamente que son chauchas que no van a, no, no tiene ninguna posibilidad y de las que quedan, de las que quedan también al tener las hojas prácticamente este, sin hacer fotosíntesis durante gran parte del día o haciendo una leve fotosíntesis, eh, producen muy poco alimento. Por lo tanto, esos alimentos los tienen que distribuir entre lo que queda de, de chauchas y, y granos. Y esa distribución eh, se va haciendo en menor cantidad, por lo tanto, no vamos a poder pretender tener un grano grande. Van a ser granos más chicos. Esto que estoy contando, eh, quizás se va a ver muy claramente en lo que es soja de segunda. Y ahí no, no tengo ninguna duda de que la pérdida de rendimiento va a ser importante. Habrá algunos lotes que podrán estar mejor, sí, sí, como en todos lados, como en todas situaciones, aquellos lugares donde han tenido algunas lluvias, por ahí, zonas donde por ahí le llovieron 20, 30 milímetros, y más también, que son muy reducidas, por ahí no tampoco... Cuando uno dice, bueno, en tal localidad llovió tantos milímetros, a lo mejor no es toda la localidad, es donde está ubicado el pluviómetro que nos dio el, el parte de, de lluvia. A lo mejor a los 500 metros eso cambió totalmente, por lo tanto tampoco lo tomemos como algo este, que, es, eh, que es así para, para todos lados. Eh, yo creo que lo que primó más es la falta de agua, Febrero fue extremadamente seco, eh, recordemos que esto viene ya de, 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 de hace tiempo, ¿no? Eh, noviembre, eh, octubre creo que fue el último mes donde tuvimos lluvias importantes, pero que nos ayudó a hacer el rendimiento del trigo, no cabe ninguna duda. Pero después, noviembre, llovieron 30 milímetros, una cosa así, diciembre 60... Eh, son dos meses en donde hizo mucho, mucho calor, mucha evapotranspiración. Enero, febrero, dos meses también bravos y, y bueno, el agua se cortó. Pero fíjese una cosa, que el agua no es que se cortó solamente ahora. En los años anteriores le hemos venido pasando con lluvias oportunas, pero que en montos eh, tampoco fueron tan abundantes. No pasaron los mil milímetros, como veríamos del 73 a la fecha con más de mil milímetros todos los años. Entonces esto puede estar marcando también una tendencia. A mí lo que me llama la atención eh, es eh, que eh, no ha quedado agua. Las napas han caído terriblemente. Yo le expliqué la otra semana que en 25 de mayo, en un fratímetro prácticamente de diciembre a marzo, en cuatro meses, el, la, la napa se deprimió un metro. Y no hay ahí, al menos que yo conozca, bombas extractoras. Eh, y en los otros dos fratímetros el agua no estaba, estaba el suelo. Eh, las lagunas, no quedó nada eh, ayer pasé por ahí por el descanso de la Virgen, una laguna que siempre estuvo con agua, siempre estuvo con agua y lo que queda es un charco ya no hay más agua tampoco entonces, eh, esto marca eh, puede marcar algo no puede marcar más que esta sequía que tenemos durante este año para que eso ocurra eh, viene de un periodo de sequía que por ahí no nos damos tanto cuenta, generalmente ¿Estaremos yendo hacia un ciclo seco? No lo sé, pero puede ser. El ciclo húmedo empezó en el 73, llevan unos cuantos años, puede durar unos cuantos más, pero bueno, todavía no, no lo sabemos, veremos. Y ahí este, se complicaría, si es que vamos hacia un ciclo seco, muchísimo más la actividad agropecuaria. Buscamos una pausa, después retomamos y vemos el tema un poquito en profundidad. Bueno, gracias Gabriel, eh, damos continuidad a este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA y en esta mañana es de día el lunes eh, 8 de marzo. Y bueno, pasó, no hemos hablado porque no estuvimos, pasó la primera charla del ciclo eh, 2021 que organiza el INTA, Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional APRECID. Al respecto nos vamos a estar reuniendo este miércoles eh, por la mañana eh, donde vamos a bueno este, a trabajar un poco eh, como siempre lo hacemos en la evaluación del evento los puntos eh, favorables los puntos negativos eh, tratar de siempre de, tra de visualizar estos aspectos como para bueno lo bueno es seguir haciéndolo si es que lo si tuvimos algo a favor y lo malo tratar tratar de verlo y bueno ver qué, qué solución le podemos encontrar pero también ya tenemos que empezar a trabajar en la próxima, el próximo encuentro. Vamos a analizar un poquitito este, las encuestas que hicimos eh, durante el mismo, el mismo evento. El, hicimos una encuesta online para que aquel que participara, este, si quer, quería, lo podía contestar. Era muy, muy simple, muy cortita, no tenía que, este, que salir de la charla, ni mucho menos. Era. Clicar en una pantalla, la charla la seguí escuchando igual, y este, bueno, eh, marcar eh, algunas respuestas que eran muy cortas y un poco eso da la, nos daba la pauta para qué lado eh, podríamos encarar. La próxima charla es ganadera, apunta el tema ganadero, este, y bueno, el, ya le voy a decir la, la brevedad para cuándo va a ser. Pensamos que tiene que estar entre fines de, de este mes y principios del otro. Y, eh, bueno, cuál será el tema que vamos a abordar y quién, en todo caso, será el disertante o la disertante. Así que ahí estamos, eso el miércoles estaremos trabajando a pleno. Eh, bueno, eh, la charla realmente muy contentos, muy, muy, muy contentos porque tuvimos una este, una buena eh, respuesta del público... Eh, tuvimos este, 140 personas en el, el pico mayor asistiendo en directo a la, a la charla que no es poca cosa para los momentos que corren en donde bueno hay la gente ya este, por ahí se, se cansó un poco de, de tantos eventos y demás hizo que recién empezamos no pero bueno es, es real, ¿no? Y el tiempo, y, y bueno, todavía los días son largos, muchos por ahí también lo no están. Eh, en fin, eh, el tema es que 140 personas fue la que asistió. Les agradecemos infinitamente porque, bueno, esto en realidad que hacemos y realizamos no tiene ningún costo. Está destinado al productor, al asesor, al estudiante, a todo aquel que está relacionado con la actividad agropecuaria. A ver, en forma creo que más importante porque va directamente dirigido a lo que hacen ellos todos los días, pero todo aquel que quiera participar es libre, o sea que no, no, no tiene una restricción de, de acceso. Si no soy productor y bueno me quiero escuchar a ver de qué están hablando, lo puedo hacer eh, perfectamente. Eh, la ingeniera que nos acompañó Miriam Barraco, perteneciente a la Estación Experimental Intavillega, abordó la temática de cultivos de cobertura como yo le había dicho Miriam viene trabajando desde el año 2003 en este aspecto o sea que tiene una dilatada trayectoria este, ha trabajado en cultivos de cobertura dentro del área de Villegas cuando digo dentro del área involucra también algunas agencias de extensión eh, algunos campos de productores fuera de la estación experimental. Y quedó claro que, bueno, este, tiene eh, muy buena información que nos eh, transmitió a todos nosotros. Una de las cosas, yo creo que a esta altura del partido eh, nadie me parece que duda de los cultivos de cobertura. Eh, por ahí habrá que ver... Eh, si lo puede hacer, no lo puede hacer por distintos motivos no este, recordemos también que está el, el tema este, de alquileres de por medio que por ahí esto debería venir eh, todo encadenado y a mí me parece que si uno va a hacer un cultivo de, de cobertura lo tendría que pensar desde el año anterior entonces eh, ahí puede elegir correctamente la variedad o el híbrido que va a sembrar. O sea, eh, le, le da la posibilidad de encadenar un sistema, siempre y cuando, por supuesto, el clima también ayude, eh, para poder llegar temprano a la siembra y poder este, desarrollar ese cultivo de la mejor manera posible. Eh, una de las limitantes... Eh, que bueno, no, no se planteó fuertemente, porque estuvo más, más dirigido a cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cuándo cortar, qué aporta, qué no aporta, el sistema radicular, el carbono, el nitrógeno, eh, este, bueno, en fin, la gramínea sola, eh, leguminosa sola, gramíneas y leguminosas, este, en fin, eh, que, cuánto más consumo cultivo de cobertura, cuánto no, eh, la fertilización, eh, con, con qué, este, bueno, en fin, eh, hubo, digamos, información muy variada, eh, pero un tema que me preocupa de cara al futuro, y no tengo la respuesta, por supuesto, porque sería mago, está referido a la disponibilidad de agua. Creo que ahí, eh, sí, eh, el cultivo de cobertura tiene un cuello de botella, el cultivo o la actividad agropecuaria en general. Por ejemplo, en este momento eh, no todos los lotes o la gran mayoría de los lotes por ahí no tienen la humedad suficiente con, para que pueda este, desarrollarse bien. Y si nosotros sembramos, llámese un, un, una avena, por ejemplo con vicia, este, por poner algún cultivo, ¿no? pero tomamos una avena y nace, vamos a poner que llovió un poquitito, pueda germinar y demás, y siguen estas temperaturas altas que tenemos con alta radiación, aparentemente parece que va a pasar, por lo menos estamos viendo, visualizando temperaturas superiores a 30 grados en los próximos días, este, el cultivo se quema totalmente, se, la verdad que se cocina. Eh, y por otro lado, este, habría que ver qué es lo que va a pasar eh, en los próximos meses. ¿Tendremos la humedad suficiente para que ese cultivo pueda desarrollar? Por otro lado, la humedad esa, la va a consumir el cultivo de cobertura. ¿Cómo seguirá el tiempo después, entrada la primavera, verano? ¿Tendremos disponibilidad de agua o serán muy escasas? Entonces ahí entramos en una disyuntiva y por supuesto, si el agua se torna restrictiva, como parece que se ha tornado en este último periodo, al menos en este último ciclo, que yo creo que no es este último ciclo, sino que es un ciclo más largo, por eso es que se secó todo, y si uno lo mira más hacia otras zonas, también están en la misma condición. No es un lugar, no es un partido en particular, sino que es la cuenca, digamos, más importante de producción de grano de la República Argentina, que sus reservas se han agotado. Las napas han descendido drásticamente y los perfiles se han secado, las lagunas se han secado, entonces esto... Este, ...marcaría desde mi óptica, independientemente de la importancia que tiene el cultivo de cobertura... ...que va, hay un recurso que no lo tenemos. Entonces, eh, la, las diferencias por ahí son pequeñas en consumos de agua cuando el agua es disponible. Pero cuando el agua no está, ahí me parece que las diferencias se tornan muy grandes, muy grandes. Eh, habrá que verlo y habrá que ver qué es lo que pasa con el tiempo. Eh, los ciclos eh, son ciclos como eso lo han planteado los meteorólogos, recuerdo claramente a la licenciada Carballo que los ciclos duran mucho no, ella en alguna oportunidad dijo no se conoce ningún ciclo que haya durado menos de 50 años no quiere decir que dure 50 o que dure 51 o 52 tampoco, bueno puede haber uno que dure menos pero si esto empezó en el 73 estamos ahí eh, entonces habrá que ver Habrá que ver qué es lo que pasa, pero es muy preocupante las carencias de agua. Fíjense en las, que este, este proceso se está dando más generalizado. Recuerda de el, el puerto, que no podían operar los, los barcos porque estaban secos, porque no llovía en el norte también. Como ven, no es un problema solamente acá, es un problema de una gran cuenca, de una cuenca menor eh, también y, y de una zona, eh, este, si queremos ir más eh, chiquitito, también como es la nuestra. Ya hemos hablado en el primer bloque de lo que está pasando en este momento y bueno y algunas consideraciones que estamos haciendo sobre la charla que se brindó el día 3. Bueno, ponemos un punto final por ahora, por el día de hoy. Mañana, si Dios quiere, nos reencontraremos a partir de las 7 y 30, como siempre.